0: 我会承诺很多，实现很少。我们会面对面的越走越远，肩并肩，悄然失散。你会掉眼泪，每一颗都烫伤我的肌肤。你应该留在家里把试卷做完，而不是和我一起交了空白的纸张。对不起，爱过你。各位小耳朵，你好！你现在听到的声音来自风帆，这里是尾巴。今天给你带来的睡前故事，来自张嘉佳,佳的《从你世界路过》里边的经典片段是什么呢？初恋是一个人的兵荒马乱。加班后十二点，就去了一家特别熟悉的酒吧喝酒。酒吧里的女人都被别人摸来摸去的。我没兴趣摸田园犬，田园犬呢也没兴趣摸我，我们就呼啦啦的喝了好多。田园犬突然问我：“哎，你知道八卦游龙掌讲究的是先发制人，后发制于人吗？”我说：“治你妹呀，不如制服诱惑。”田园犬当场就翻脸了：“哎哎哎，我严肃的时候你也严肃一点，好不好？”我心里想，八卦游龙掌很严肃吗？靠！田园犬说：“哎，所以说在爱情里一定要先去追求别人。”我说：“追你妹啊，太没面子了！”田园犬说：“我跟你说，一定要先追，因为你先追，顶多一开始丢点面子呀。如果追到了，说明什么？”就说明你研究了他的爱好，迎合了他的喜怒，你已经慢慢渗透到他的生活当中了。等你厌倦他的时候，他却已经离不开你了。因此，在结局里边，一般提出分手的都是先追求的那一个。我大惊失色，呀，太卑鄙了吧，太强大了！哎，跟我说，这这算什么呀？田园犬喝了一杯，哼，如果打仗需要《孙子兵法》，那么谈恋爱需要就是《犬子兵法》。透过金黄色的啤酒，我突然发现，每个女人都有了姿色。也许这就是所谓的酒色。先发制人，后发治于人。慢慢的。当他不放心自己，才把生命托付给你的时候，你已经先发制人，先发离开了。六年级的时候，我跟班长同桌，当时总是班长拿第一名，我拿第二名。于是呢，他是大队长，我是中队长。那大队长跟中队长最大的区别就在于，一般举行仪式的时候。他大声喊：“赖宁，你是我们的骄傲。”而我站在他旁边，严肃的行着少先队礼。他不喊完，我不能把手给放下，因为少先队里老子恨死了赖宁。有一天来了个胖胖的班主任，他在上面做自我介绍，我们就在下边讨论纷纷。班长就跟我说：“长得真胖。”我说。这么胖，炖汤一定很好喝。班长就说了：“才吃过早饭，你又饿了。”我说：“这么胖，我一定要得到它。胖胖的班主任宣布了一条最新规则：每天都要睡午觉，谁睡午觉不老实，班长就把他名字给记到本子上。那从那天开始，我每天都被班长写在本子上。哎。老子那时候真想改名叫做茂来清，记我名字的时候就让班长多写几笔。他越是记老子的名字，老子越是不睡。要是早点让老子学会了生理卫生知识，我一刀砍断他脸上的脸部肌肉，再一刀割断他的文胸带子。呃、嗯，这儿有一小故事。我之所以知道他六年级就戴文胸，是一次他又记我名字，我就抓他辫子。被他逃脱了，再抓，抓到一根松紧带儿，就大叫：“哎，这什么呀？没事你把自己五花大绑干嘛呀？”结果他是嚎啕大哭，我被喊了家长，我妈就跟我说：“这叫文胸，男孩子不能随便抓。”我心里面就想，不是说应该抓好文化吗？文胸也是文字本为什么不能抓呀？等我长大了之后，再一次抓到文胸的时候，悲哀的在那儿想：小时候没有抓好文化呀，现在抓文胸都只能抓到 A 罩杯，抓不到 D 罩杯的呀。迎接期末考试，终于不用睡午觉了。班长带了一本课外的读物《小王子》的绘图本，他借给全班人看。我呢，就是硬憋着不问他借。全班人都看完了，他在后边出黑板报，我偷偷的过去说：“借给我看看好不好？”班长直接说：“不借。”我说你：“你你借给我看，我送你文胸。”班长咬着嘴唇，又不理我了。我恼羞成怒，按下我又哪儿触犯你了呀？在期末考试之前，胖胖的班主任给大家算了总账，所有被记名字的都要在水泥地上打手背。一个一个的都被点了名，我都做好了从早上打到晚上的准备啊，结果呢，始终没有叫到我。我心里就想，这个胖子难道真的被我得到了？期末考试之后，我们就毕业了。毕业当天，班长送给我一个包裹，里边有两样东西。一本是那本《小王子》的绘图本，一本就是那个记名册。我打开记名册，发现密密麻麻的记录里，每一天都有一个名字被圆珠笔涂成了一个蓝块。送我这什么东西啊？干嘛呀？我莫名其妙的，直到初中，我的智商终于提升到一百以后，有天我才突然的明白，在那一天的记录里，蓝块下一定就是我的名字。在他交本子之前，把我的名字都涂成了蓝块我冲回家，翻箱倒柜，找到那本记名册，在最后一页找到了电话号码。可是我打那电话号码的时候。班长已经搬家了，谁也不知道班长搬到了哪里。于是，在我的记忆当中，班长永远成了一个美人儿。更重要的是，这把我初恋的年龄从六年级一下子提升到了大一，这跨度也太大了吧！大一的时候，女孩子姜薇从外地来找我，她先给我了一条绿箭口香糖。我说：“这什么呀？”姜薇跟我说：“口香糖，顶饱吗？”姜薇说：“你没有东西吃的时候，打电话给我好不好？”没有钱吃东西、啊，老子还有钱打电话。那这张电话卡，你拿着。我都没东西吃了，我还要卡干嘛呀？那这张银行卡，你拿着吧。我突然泪水就掉了下来。去你大爷的电话卡，去你大爷的银行卡，老子饿、啊。后来我跟姜薇打了半年多的电话，我发现一个重要的讯息：女孩想我的时候，都是在打电话的时候哭；妈妈想我的时候，都是挂了电话之后才哭。再后来，我发现很要好的朋友喜欢姜薇，于是我就问姜薇借了一千五百块钱。我把这十五张一百块钱压在了枕头底下。没有钱去吃饭的时候，不碰他；没有钱去网吧的时候，不碰他；就连姜薇打电话说没有钱交学费的时候，我都没有还给他。嗯，结果朋友帮他给交了。五年之后，他们结婚了。我送了一个一千五百块钱的红包，这个红包里的十五张一百块，都被枕头压得平平整整，没有一丝的褶皱。我终于还掉了这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖的包装纸。这张绿色的口香糖包装纸，也被枕头压得平整。没有一丝的褶皱。上高三的时候，我没寄宿。住在学校教师楼旁边一栋两层小土屋里，楼上住的是我，楼下住的是退休的老校长。永远有电，永远有水，通宵看武侠书，从来不用手电筒。想回就回，想走就走，那呐喊奔放的生活呀！你读高三的时候有我快活吗？哼，现在回想，我都快活的想翻个空心跟头。班主任是个孤独而暴躁的老女人。我经常因为他的孤独而被喊去谈心，因为他的暴虐而在谈完心之后被怒骂。愤怒之下，我索性破罐子破摔呗，早操不出了，早读不去了。心情一旦不好，连早课我都不去上了。这叫什么？魄力。一天大早上有人敲门，我开开门，是一姑娘，还拎着一个塑料袋子。我心想。妓女生意怎么都做到高中生这儿来啊？女生问我：“你没吃早饭了吧？”我说：“不吃，滚。”女生就说：“你这么粗鲁干什么？”我说：“就是这么又粗又鲁。女生说：“是别人托我带给你的，别人是什么人？别人不想告诉你，你不要就算了。不想告诉我，那就是不用还了呗。送你的。”为什么要还呢？嘿，别人真好。女生走了，我一边吃的麻团还有豆浆，一边心想：别人太穷了吧，早餐就送这个。我们班有朵校花，爆炸美丽，爆炸智慧，学习成绩永远是年级第一。我的愿望呢，就是用法律制裁校花同学，枪毙，或者是帮我考试，以上二选一。那同桌的愿望是用法律制裁门 卫， 这样可以半夜偷偷摸摸的溜到录像厅去看片 子， 看到一半喊老板换片儿。几年之 后， 同桌被法律制裁 了， 他在承德当包工 头， 偷税漏 税， 拖欠工 资， 被判入狱三年。当年我知道这个同桌并非是等闲之辈 啊， 一天约了我去城里打游 戏， 他居然还带了一猪头妹。到了半夜，他问我借钥匙，说要和猪头妹住过去。我还在打街霸，用钥匙跟他换了十几个铜板那第二天一大早，我万万没想到出了状况了。他们出房间，被楼下退休的老校长给看见了。幸好天色不好啊，老校长没有认出女生是谁，不然和猪头妹同居。太掉价了，可无奈呀，无奈天色不好啊，老校长也没认出男生是谁，我房间里出来的肯定是我呀，太委屈了。班主任开始找我谈话，脸色凝重；教导主任开始找我谈话，脸色凝重；副校长开始找我谈话，脸色凝重。我正在绝望的等校长找我谈话，接着锒铛入狱。我是个流氓啊，流氓！一个还没有摸过女生小手的流氓。可突然校长就不找我了，老师们谁也不提这事儿了。突然的就烟消云散了。我好奇的三天都没睡着觉。据某消息灵通的人士私下跟我说：“哎哎哎哎，想知道为什么吗？想啊。”十个铜板儿，行行行行。消息人士就说：“你知道校花同学吧？”废话，是他跑到校长那边，说那晚住在你房间的，是他。我大惊啊！这不玷污我名声吗？消息人士紧接着说：“滚滚滚滚滚！校花同学是咱们学校高考状元的唯一希望，是考取重点大学的唯一希望。”哪个老师会碰他呀？他这么一说，自然就不追究你，事儿就这么过去了。校花同学不但是爆炸美丽、爆炸智慧，还爆炸的伟大。在爆炸伟大面前，未成年同居就像是天上的浮云一样。但是后来没想到，校花同学不比我们江湖中人，他是施恩图报的。从此，在校花同学的要挟之下，我参加早操、参加早读、参加早课。但校花同学后来也没想到这么做的弊端。校花同学就说了：“张佳佳，我们一起报考南浦大学吧。”我大惊失色：“嘿，南浦大学？你以为我是校草啊？名牌大学？那他妈是什么人上的呀？”我的脸被抽肿了。校花同学就又说了。我们一起报考南浦大学吧，你给我一百块，我就填。校花同学说：“给你一块，一块，你怎么穷的像小白、啊？”小白是谁啊？我家养的土狗，我在他脖子上挂了一个一块钱的硬币。我的右脸又被抽肿了。结果两个人都填了南浦大学，结果我考上了，他没考上。他服从第二志愿，去了天津。天津为什么不是江苏的城市啊？搞的电话全是跨省长途，一个学期下来，抽屉里就是一沓的电话卡。我消耗电话卡的岁月里，出现了姜薇。我很少接姜薇的电话，就算自己在宿舍，也要室友说我不在。因为我要等校花同学的电话，校花同学打电话占线的话，我还得解释半天。可是校花同学突然再也不打电话给我了，打过去，他也永远不在。我等了一个星期，难道他死了？他妈的！一想到他死了，我都难过的吃不下饭。我真善良。我等了一个月。就算死了也该投胎了吧，一想到他投胎了，我就寂寞的睡不着觉。我真淳朴。我等了三个月，我想去天津。这时候姜薇从外地来找我了，他先给我了一条绿箭口香糖。我问他：“这什么呀？”姜薇说：“口香糖，顶饱吗？你没有吃东西的时候打电话给我好不好？”没有钱吃东西了，老子还有钱打电话。那这张电话卡你拿着，都没有东西吃了，我还要卡干嘛呀？那这张银行卡你拿着吧。我心里想，姜薇就是比校花同学富裕啊。于是我就借了他一千五百块钱。我把这十五张一百块压在了枕头底下，没有钱去吃饭的时候不碰它。没有钱去网吧的时候，不碰他；姜薇没有钱交学费的时候，我都没还给他。终于，姜薇不理我了。他喜欢我的一个朋友，他们很合适，他们一样，他们一样有钱。而我呢，始终没有去天津，因为要去也是校花同学来南京找我，对不对？枷锁迷途的流点点坠落，总有一在梦中。一直到了学期末，我又听到了那熟悉的声音。小花给我打电话了，她说：“你还好吗？你好久不给我打电话了，没有钱买电话卡，太穷了吧你？我有钱。”分你一点吧，小花同学说：“不要分钱了。”张佳佳，我们分手吧。还还是分钱好了。我说真的，张佳佳，我们分手吧。我要分钱。张佳佳，记得照顾好自己。分钱，分钱。有空多给你妈打电话，她一定很想你的。分钱，分钱。张佳佳，你想我吗？分钱，分钱，分钱。分钱不要哭了。记得有一天，我托人给你送早饭。我现在都不知道，你吃了没有？我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学？我心里想。我什么地方都不选。我要找个村姑，在那二层小土楼，洞房，种田，浇粪，这辈子都不用买电话卡。张佳佳，分手以后，你再也不要给我打电话了。电话。就这么挂了。挂的时候，我已经忘记哭了，但是我好像听到他哭了。年之后，听到姜薇和我朋友结婚的事儿，我随了一千五百块钱的红包。这个红包里的十五张一百块，都被枕头压得平整，没有一丝的褶皱。啊，我终于还是还掉了这十五张一百块，留下了一张绿色的口香糖的包装纸。这张绿色的口香糖包装纸，也被枕头压得平整，没有一丝褶皱。而在这五年里，我去过校花同学他们家三次。他的照片一直摆在客厅靠左的桌子上，照片旁边有本笔记，有一盆花。和一些水果，照片前还点着几根香。我抽烟，他抽香，还一抽好几根。看他这么风光，可是我很难过。我知道这本笔记里写着，他给谁送了早饭，他为谁背了黑锅。他要怎么样骗一个笨蛋分手？他真是斤斤计较、施恩图报的小人。笔记里还夹着病历卡。我想，我应该感激他，不然我还要消耗电话卡。我想，我应该痛恨他。否则我不会这么难过。每次我会和他妈一起吃一顿饭，每次我和他妈吃饭，都会说很多很多的事情，说的很开心，笑的前仰后合。每次我在他家不会掉一滴眼泪，但是一出门。就再也忍不住了，就蹲在马路边上哭，哭很久，很久。如果我是这样，我想，那他妈妈也一定等我出门才会哭出声来吧。在很长的一段时间里，我继续没有早饭吃。没有早饭吃的时候，我就想起一女生，是别人托我带给你的。别人是什么人呢？别人不让我告诉你，不要就算了。不想告诉我，那就是不用还了吧？送你的为什么要还呢？嘿，别人真好。我一边吃着麻团喝着豆浆，一边心想：“别人太穷了，早饭就送这个。”送早饭的时候，小花同学和别人一样穷。考大学的时候，小花同学和小白一样穷。打电话的时候，小花同学和我一样穷。听到收音机里在放歌曲，叫《一生所爱》，我没有抽一口，烟灰却全掉在了我的裤子上；我没有哭一声，眼泪却全落在衣服上了。电视机里有人在说：“奇怪。”那人好像一条狗，狗什么狗？你见过狗吃麻团喝豆浆的吗？抽屉里一沓的电话卡，眼泪全打在了卡上。我心里想，狗什么狗？你见过狗用掉过这么多电话卡吗？佳佳，你想我吗？分钱，分钱！不要哭了。记得有一天，我托人送你吃早饭吗？我现在还不知道你吃了没有呢。我吃了。张佳佳，记得吃早饭。对了，如果再让你报考一次，你会选什么大学、啊、我心想，我什么地方也不选，我找个村姑，在二楼小土屋洞房、种田、焦粪，这辈子都不用买电话卡。